0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej Nana. Hej Danika. Og hej derude, og velkommen til episode 101. Det er ligesom nummer 1, vi er forfra. Yeah.
1: følelse ny start. Ja, fuldstændig. Det er sådan lidt ligesom at have tømmermænd efter sådan en kæmpe stor øh, jubileumsfest. <laughs> det er faktisk rigtigt. Jeg har faktisk nærmest anden dags tømmermænd, fordi jeg var ude
0: øh, i lørdags. Og det har jeg ikke haft været, eller været ude rigtig længe og slet ikke haft tømmermænd på den her måde. Så jeg har helt glemt, hvor forfærdeligt søndagsfluse man får det faktisk. Er det. Ja, det er skrækkeligt tømmermænd. Det er heldigvis lang tid siden, jeg har haft det. Ja, jeg tænker også, der skal være rigtig lang tid til, at, øh, at jeg skal, skal have sådan noget igen. Det er, det er for, for gammelt, problem. til, føler jeg. Ja. Men du, øh, du har jo fået en øh, virus på stemmebåndet, som vi måske ikke har hørt
1: Ja, det er lidt uheldigt, og øh, vi var bare lidt nødt til at og, og alligevel få optaget i dag, fordi at der er jo ikke til at vide overhovedet hvor længe sengen blev ved med at sidde der. Så øh, jeg håber i være over med min lidt hæste stemme her.
0: Ja, det er jeg helt sikker på, at folk nok skal forstå, og vi har også øh, skåret lidt i beretningerne i dag, så der kommer ikke lige så mange, som der plejer. Vi har fem i alt, men til gengæld. Det er mine i hvert fald. Så de er vildt uhyggelige og tankevækkende. Og ja, jeg synes, jeg har virkelig fået tre virkelig, virkelig gode. Hvad med dig?
1: Ja, jeg synes også, jeg har valgt to helt vildt gode nogen.
0: Så de bliver lige så godt, som det plejer. Der bliver bare lidt færre til gengæld, så nogle af mine ret lange. Så det går sikkert op alligevel. Helt perfekt. Men øh, er der sket noget uhyggeligt hos dig siden sidst? Du har været på ferie, ikke?
1: Jo, jeg har været på mega dejlig øh, påskeferie til Milano. Og det er egentlig ikke, fordi jeg har oplevet noget uhyggeligt som sådan, men vi boede på sådan et uh, lufthavnshotel, der ligger lige ud til en motorvej, og så, skal man, eller så kunne man gå et lille stykke for at komme hen til en togstation, der så kørte lige ind til midten af Milano. Og uh, på vej hen til den der togstation, der gik forbi sådan et, uh, et ligesom hangar, jeg ved ikke om det har været sådan en gammel hangar til flyvemaskiner eller et eller andet, som var helt forladt, og med smadrede ruder, og øh, øh, det var bare helt efterladt, og havde været det i mange, mange, mange år, kunne man se. Øhm, men det var fuldstændig spærret af, med øh, hegn, med store kæder på og sådan noget, så man kunne i hvert fald ikke komme derind. Og der tænkte jeg nemlig, at det kunne være garanteret mega uhyggeligt og mega spændende, at tage på sådan en øh, urban exploration tur om natten derude. Ej, ja, jeg skulle lige til at spørge. Gik I ikke derind så? Men det kunne I jo så ikke, hvis det var lukket af. Nej, det kunne vi slet ikke. Og hegnet var alt for højt til, at man sådan bare lige kunne hoppe over det. Ej, det altså, er
0: det, det, det der med, når man er hjemme og så kommer på ferie. Øh, især i Italien, der er så mange historiske steder, og bare steder, der er olde gamle, så man går nærmest på ferie nu med et helt andet mindset, end før vi, øh, vi lavede gåseud. Fordi nu går man sådan og tænker, gud, hvad er der sket her? Der er nogle fortabte sjæle og nogle ånder, man ikke? lige mærker til, eller et eller andet. Så nogle helt andre øjne, man har på sådan nogle tugger.
1: Ja, men det er det fuldstændig. Og man har også lyst til sådan at, at spørge de lokale, han kender I nogle gode historier herfra? Ja. Men jeg fik ikke, desværre ikke nogen historie med hjem. Der er sikkert men rigtig hvad med mange. Hvad jeg?
0: Æm, der er, jeg synes der har været sådan, jeg har haft virkelig, virkelig travlt, og når jeg har travlt, så, øh, ligesom alt andet, så så ligger man ikke mærke til de små ting på samme måde. Der har været nogle enkelte, sådan, jamen, det er mere, mest lyde, det har det faktisk meget med mig. Jeg har meget af det der med, at jeg nogle gange føler, at så er jeg midt i et eller andet en samtale, eller bare sådan noget baggrundsstøj, hvor jeg tænker, hvor kom det fra? Og der var ja. sådan øh, en enkelt gang for nogle dage siden, hvor jeg bare hørte sådan en virkelig høj sådan kvinden sådan nærmest skisp. Det var faktisk nede i træningscenteret, så det giver ikke helt mening, hvorfor det, at det var det. Og så tænkte jeg, at der var en, men jeg var bare helt alene i det der omklædningsrum. Øh, fordi det var på sådan et tidspunkt, hvor der ikke er så mange, der træner. Og der fik jeg sådan, det, og det var jo nok mærkeligt. Altså, for jeg lavede lige den her sådan, er der nogen, og sådan i rundt om hjørnet og sådan noget, der var virkelig ikke nogen. Øh, så nogle gange så sidder jeg bare og tænker om, jeg sådan, fordi vi laver det her så meget, tuner ind på et eller andet, øh, og så får jeg sådan nogle lyde eller et eller andet, øh, som bare, som jeg registrerer, det er meget lyde med mig, og sådan støj og stemmer, og jeg har faktisk også en lytterprætning, hvor at, øh, at vores lytter, hun oplever det meget, så det er rart nok at få bekræftet, at øh, man ikke er helt skør, for jeg godt begynder at føle mig skør nogle gange, når jeg sådan har jeg lidt for travlt, og lidt for meget at se til, når jeg begynder sådan at høre stemmer
1: Ja, ja, ja. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Altså, Jeg synes også, det er uhyggeligt, men et eller andet sted så tror jeg nærmest også hellere, at jeg vil høre ting, end jeg vil se ting.
0: Ja, det vil jeg også, helt klart. Og jeg, jeg får jo heller ikke sådan. Det er jo ikke sådan, jeg har sådan en hel samtale, jeg kan sådan overvære. Det er jo bare sådan støj for mig, og det er jo nok fordi, at øh, jeg ikke er rutineret på nogen måde. Og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg laver. og Så for mig er det bare støj. Men det sådan lidt. For, ja. Jeg kan ikke undgå at lægge mærke til, når det sker. Det kan komme ud af det blå, og så kan det stoppe igen. Og det er jo også altid, når vi optager, der synes jeg. At, at nu føler jeg, at jeg sidder inde i et eller andet sådan, travlt café, og der er en masse stemmer øh, lige pludselig. Og det giver jo ikke mening, når der kun er os to. Og så kan det pludselig stoppe igen. Ja, øh, øh, Derudover er der ikke sket øh, noget underligt. Altså, jeg holder fødselsdag, fælles fødselsdag. Øh, min datter og jeg har fødselsdag lige med en dags mellemrum i lørdags, og der kom min øh, mormor, hendes oldemor, <lød> med sådan bunke gamle oh smykker til hende. Øh, hun er og hun bliver hun 78 år, ja. Så hun har virkelig samlet sådan smykker igennem fra hele sit liv. Øh, rigtig ja. gamle sådan guldsmykker, altså, som hun gav til hende. Og det første, der ved man bare, at man er arbejdsskadet. Fordi når man tænker, ligesom hvis at hun kom med et brugspejl, jeg tænker bare, åh nej. Alt, det, der kan være tilknyttet de her gamle smykker, og nu skal det nok passe, og nu begynder der bare at være helt vildt meget aktivitet omkring det. Øh, det er jo en sød tanke, og jeg er virkelig glad for det, men det var bare det første, jeg tænkte, åh nej. Gamle ting øh, med sjæl. Ja. Øh. Nu inviterer vi alt muligt indenfor med de her sindssyge gamle smykker. For noget af det er også noget, hun har arvet. Øh, så det er sikkert sådan, ja, jeg vil ikke vide, hvor mange år er tilbage det går. Det var Ej, gammelt. Så, ja, så er der noget sjæl i det ja. måde, der følger med der. <laughs> ja, det. Så det bliver spændende at se, om, øh, om der er noget, der kommer ud af det. Øh, ja. Men inden vi skal videre til de her fem spændende og uhyggelige lytterretninger, så skal vi lige for sidste gang dele vores favoritgyserfilm og byde velkommen til vores partner Simon igen. For det er jo sådan, at vi har fået lov til at give dig en måneds gratis adgang. Og det er som sagt aller, aller chance nu, hvis du er blevet fristet til at se nogle af de her uhyggelige film, vi taler om her i afsnittet. C-more, de har et rigtig godt udvalg af gys og uhygge, så lyt ind i med her nu, når vi deler vores rabatkode. For koden GASEHUD med store bogstaver giver nemlig en måneds gratis adgang, så du straks kan streame alle de her uhyggelige gyseranbefalinger, vi kommer med. Du skal blot gå ind på CIMOR, dk-bestil og indtaste koden GASEHUD med store bogstaver. Hvis du vælger at mærke, enten er ny kunde hos Simo eller det er seks måneder siden sidst, du har gjort brug af sådan en kode. Så tak fordi du støtter godset ved at bruge de gode rabatkoder, vi skaffer til dig. Men Anna, vil du starte med de gys, som du glæder dig til at se inden for simo?
1: Det kan du tro, og jeg har valgt to klassikere den her gang. Og den første, det er en... Seriemor, der thriller gyser, som hedder Seven, som de fleste nok kender. Øh, den bliver spillet af, øh, øh, hvad, hvad pakker den hedder? Brad Pitt, Pit, ja. <laughs> <laughs> ja. Og, øh, han er politidetektiv og han er marker med øh, Morgan Freeman, og, øh, og så er han gift med øh, Gwyneth Paltrow. Og øh, det kommer så på en sag, hvor man har fundet øh, en mand, der er død midt i et måltid mad, men det er under nogle meget mystiske omstændigheder. Og øh, man finder ordet fruseri skrevet om bag køleskab. Og lidt efter det her, så finder man et andet mor, og øh, på det her sted der finder man ordet griskæd. Og det viser sig så, at de har at gøre med den her seriemorder, som systematisk myrder alle sine ofre efter de syv blodsønder. Og øh, den er både øh, virkelig ubehagelig øh, på alle mulige måder, øh, psykologisk og også nogle af de scener, der er i den med noget blod og knivværk osv., og og så er den simpelthen så godt skrevet, og de spiller så godt alle sammen. Så hvis man ikke har set den, så, så er man altså nødt til lige at få den set, fordi det er en rigtig klassiker. Og hvis man har set den, så set den igen, fordi at den holder stadig lige så meget nu, som den altid har gjort. Det gør den bare. Det er en virkelig voldsom film, men jeg husker den bare. Altså jeg
0: tror faktisk, kun jeg har set den en gang, men jeg har aldrig den.
1: Ja. Nej, den er bare virkelig, 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 virkelig god. Ja. Og den anden, det er sådan en mere en øh, klassiker i teen-slasher-genren, som kommer den 5. maj. Og det er Urban Legend. Og øh, den handler simpelthen om nogle studerende på Pendleton University, som øh, de, de fortæller hinanden en hel masse uhyggelige gyserhistorier. De har typiske Urban Legends, som går igen og igen og igen. Og øh, lige pludselig begynder der at ske en hel masse mord på, på universitetet her omkring de her studerende. Og de finder så ud af, at de her mor, de inspirerede af de urban legend, som de går og fortæller. Og på samme tid, så prøver de også at finde ud af, hvad der egentlig er sandheden bag en vandrehistorie, der går igen på universitetet om en skole med sakret, som måske, måske ikke engang har fundet sted. Og den er virkelig også bare super fed med masser af jump scares og altså sådan helt, Perfekt teen slasher til sådan en god gysaften, hvor man bare gerne vil skræmmes lidt. Enig,
0: jeg tror faktisk, det var min favorit gyserfilm, da jeg var teenager. Den var virkelig god. Den er virkelig, virkelig god, ja. Jeg føler også, du? Der, der var flere af det, ikke? Er der ikke en to også? Eller noget, jeg mig jo.
1: jo, jo, jo. Det blev også lavet til sådan en serie. Jeg tror endda, måske der er flere end to. Øh, men hvor at de efterfølgende bare aldrig nogensinde rigtig har været noget specielt mm. godt. Helt klassisk.
0: Ja, jeg har også to filmanbefalinger med. Det er ikke to film, jeg har set endnu, men det er i hvert fald to film, jeg rigtig gerne vil se. Og øh, den første, det er The sejling fra 2020. Og øh, den handler om jæren Raven Swanson, som spilles af Nikolaj Costa Valdau. Øh, hvis datter, der er fem år tidligere, blev kidnappet. Og sidenhen, så er hans liv selvfølgelig gået helt ned ad bakke. Men en dag, der ser øh, Raven noget groerbækkene. Nemlig en jære, der jagter en pige, der ligner hans forsvundne datter. Og Raven vil så redde hende og drage ud i de her enorme skove for at finde hende, inden jæren Men øh, hvem ender med at blive den jægede? Og øh, den anden film, anden film, jeg har, det er en dansk film fra 2013, der hedder I Lossens Team. Og jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde havde hørt om den før eller set den, men den er med Sofie Gråbøl, og øh, den handler om præsten Helen, som bliver kaldt til et psykiatrisk hospital for at tale med en ung mand, der har myrdet to mennesker. Og nu den her unge mand er så overvist om, at Gud også vil have ham til at begå selvmord. Og så må Helen forsigtigt grave i drengens fortid for at forstå, hvad der gjorde ham til en morter. Og måske hjælpe ham med at få en fremtid. Og øh, filmen, den bliver også nomineret til flere priser dengang, blandt andet en robot i kategorien bedste drama. Så det undrer mig lidt, at jeg aldrig har hørt om den, men den vil jeg i hvert fald rigtig gerne se.
1: Den har jeg heller aldrig nogensinde hørt om, og det undrede mig også, fordi at, at netop hvis den har vundet en robot, og det er Sofie Gråbøl og alting det lyder virkelig, virkelig godt.
0: Ja, det synes jeg også. De, de, de solgte den i hvert fald rigtig godt. Så det, det er den, jeg helt klart
1: skal se først og Helt sikkert. Den skal jeg også se. Så hvis du også rigtig gerne vil se de her fire film, så kan du altså få en måneds gratis adgang til masser af andre filmer, og ser jeg også simor. Det eneste, du skal gøre for at indløse de her tilbud, det er at gå ind på seamore.dk-bestil, og der skal du bruge koden GASEHUD. G-A-S-C-H-U-D, og det er med store og Så rigtig, rigtig god fornøjelse.
0: Er du klar til den første lytopretning? Jeg er så klar. Og det er fra Rigidse, og hun øh, har skrevet til os tidligere, øh, og været ud for, at jeg kunne se, så øh, var det i vores særlige Halloween-afsnit øh, i 2020. Kære Nana og Danika, Jeg har skrevet til jer før, og jeg er nu kommet i tanker om flere ting, som jeg oplevede. Som jeg har skrevet før, så har jeg en evne, der gør, at jeg kan se og høre den åndelige verden meget tydeligt. Jeg arbejder også som klaverjant og medie. Så her kommer fem fortællinger. De er måske ikke så uhyggelige, men det er en del af min hverdag, hvis jeg ikke husker at lukke ned. Historie 1. For et par år siden flyttede jeg ind i en lejlighed. Det var en lejlighed med en god energi, og alt var fint. Min datter var det engang fem år. Og jeg begynder hurtigt at fornemme trin bag med mig og ser et barn ud af øjenkrogen. Jeg tror, det er min datter, men da jeg vender mig om, så er hun der ikke. Og det sker flere gange, at nogen kalder på mig, men der er ingen. Lige indtil jeg en dag står ud på badeværelset. Pludselig står der en pige foran mig. Hun er klar og tydelig, og hun er omkring syv år med sort langt hår og store brune øjne. Hun ser på mig. Hun taler ikke dansk, og hun ser forvirret, men jeg forstår, at hun leder efter nogen. Jeg siger til hende skår til min nabo, som bor overfor. Jeg åbner døren og ser, at hun står ved deres dør. Og lige det samme kommer naboen ind ad døren i opgangen og på vej op, og så gik hun med ham. Naboen har haft min lejlighed før os, så jeg tænker, hun hører til dem. Det var ikke min følelse, at hun skulle sendes væk, men bare, at hun ledte efter de mennesker, der plejede at bo i lejligheden. Historie 2. I december var jeg inde på strået. Jeg går i mine egne tanker, da jeg bliver afbrudt af en stemme, der siger, må jeg følges med dig? Det er en flot dame med en smuk, stor blå kjole på. Hun har et flot gylden hår, som er opsat, og hun har store blå øjne, og hun ser direkte på mig. Hun fortæller mig, at hun bor lige deroppe, og måske til sin familie om lidt. Hun siger, hun også boet der, da hun blev gammel. Hun taler om alt muligt, hendes mand, hendes drenge, om det altid er så koldt i hendes lejlighed, og det er hun utilfreds med. Til sidst siger hun, jeg skal gå nu. Jeg ser op, og jeg ser hende stå i det, der måske har været en dør til en balkon, fordi bygningen er reddet ned, og det er kun der er tilbage. Og måske var det derfor, hun sagde, det var koldt. Hun vinkede, og så forsvandt hun. Det er ikke altid, underne ånderne har et budskab. Nogle gange har de bare noget at fortælle, hvis de ser en åben kanal. Det er lidt ligesom at gå rundt med et skilt, hvor der står, kom og tal med mig. Ånder bestemmer selv, hvilken alder de vil vise sig i. Så selvom kvinden i døren viste sig som ung, så var hun gammel, da hun døde. Men den alder, hun valgte at vise sig i, det var den alder, hun havde det bedste i. Historie 3 For noget tid siden var jeg på assistentkirkegården. Da jeg gik derinde, kunne jeg se en lille dreng stå og se på mig. Men da jeg vender mig om for at se på ham, der forsvinder han. Når man går derinde, der kan man tydeligt høre bilerne ude på Nørrebrogade. Men lige pludselig var det, som om jeg kom ind i en lomme, og der blev helt stille. Der var pludselig ingen andre end mig. Jeg kunne ikke høre bilerne eller andre ting. Jeg ved ikke, om I kender til en underlig stillhed, men der er stille på en meget underlig måde. Da jeg gik videre, kom jeg ud af lommen igen, og larmen begyndte. Det var så underligt, som om man var i en anden verden. Det varede måske kun i to minutter. Heldigvis, for jeg var lige ved at blive bange. Historie 4 Den næste, jeg har, handler om min tidligere beboer, Christine, som jeg passede for små ti år siden. Hun var en meget sød og speciel dame. En, man aldrig glemmer. Det hele starter med, at jeg vågner tænker... Der er noget galt med Kristina. Men så kom jeg i tanke om, at hun jo er død for mange år siden. De næste par dage har jeg en følelse af noget galt, men jeg kan bare ikke komme i tanke om, hvad det er. Lige indtil jeg en dag er ude at cykle, og der kommer jeg til at tænke på hendes datter. Det er hendes datter, tænker jeg, og jeg prøver at komme i tanke om, hvad hun hed til efternavn. Da det lykkedes, slår jeg hende op på internettet, hvor jeg finder ud af, at hun lige er død. Jeg tænker, at Kristina synes, at jeg skulle vide det, og følelsen af, at der var noget galt forsvandt. Jeg ønsker den begge to lys og gode tanker. Historie 5 Jeg er på Nørrebro. Når jeg kommer fra S-toget, går jeg ned mod dronning Louises bro, Og inden jeg når over broen, kan jeg se nogle bygninger på min højre side. Men inden jeg går over, er der nogen, der taler til mig. Det er viskelydet af flere mennesker, der taler, men jeg kan ikke rigtig høre, hvad de siger, andet end det med de bygninger. Når jeg går over broen, ændrer stemningen sig lidt. Den er ikke dårlig, men der er stadig meget åndelig aktivitet. Der er rigtig mange mennesker, der er på broen, som ikke er der fysisk, og meget aktivitet fra Sortedamsøen. Efter jeg er gået over broen, så er der stille igen. Ingen væsker eller taler til mig. Og det er det samme hver eneste gang, jeg går over den bro. Jeg vil en dag prøve at gå hen til de bygninger for at se, om der er noget, de vil vise mig. Håber, I kunne bruge min historie. Tak for jeres fantastiske podcast. Mange hilsener fra Rigitze.
1: I, altså, jeg fik sådan helt øh, The Others vibes af hende dame i den blå kjole på strået. Jeg ved ikke, hvorfor. Ja, det kan jeg godt sætte mig ind i, det der med, at det var så, øh, på sådan en rigtig gammelæs måde. Ja, nemlig, altså, og, og som om at sådan, hun ikke rigtig forstod, at hun var et genfærd, eller sådan, ja. Jeg ved ikke, jeg fik bare totalt The Others vibes. Ja, som om hun er en eller anden tidslomme, hvor hun var et rigtig godt sted i sit liv, og hun taler
0: om sin dreng og sin mand, og jeg bor her, og der er koldt og sådan noget. Det kunne faktisk godt tyde på, ja. at hun
1: ikke lige sådan har registreret, at hun faktisk er nogen. Ja, det er det også, fordi sådan, hvorfor er der så koldt i den der lejlighed, og hvorfor er det vigtigt, at hun fortæller om, at der er så koldt i den der lejlighed. Og man hører jo tit om det her med, at der er koldt, når der er genfærd til stede. Ja, og jeg tænkte også det der med, at hun stod og vinkede på det, der måske engang har
0: været en dør til en balkon, men fordi nu ser tingene anderledes ud, så, så passer det ikke helt sammen. Og det, det er ligesom nogle af de andre lytopretninger, jeg har haft med, at nogle går blive set et sted, fordi her var en gang, en, en gang men nu der er der lavet en væg, eller et eller andet, at de simpelthen holder fast i, hvordan det så ud dengang. Ja, netop. Uanset Ja, noget. det er sjovt, ja. Og så synes jeg, det var fedt, hun lige forklarede det der med, at når man har de evner, hun har, så er det ligesom at gå grund med et skilt, hvor der står, kom og tal med mig hele tiden. Ja. ja. Øh, og jeg tænker også, det er sådan, øh, især også, hvis man ikke kan lukke ned, men jeg kan også bare huske, at Janne, hun fortalte lidt ved det der med, at, at det var hele tiden, så kunne hun lige pludselig se en eller anden stå i et vindue, eller så var der bare nogle stemmer lige pludselig, noget støj, eller ja, hvor inden hun var, så kunne det bare dukke op ud af det blå, og det er jo det samme her med
1: lytteren. Ja, præcis. Og stemmer der jeg på broen, og det ene og det andet, ja. Og så tænker jeg også lige inde på assistensen. Altså, nu bor jeg også lige selv op ad den, så går der også enormt meget tit. Jeg, synes, jeg jeg ved ikke rigtig, om jeg synes, jeg kan høre bilerne så meget derinde. Man kan i hvert fald godt gå nogle steder derinde, hvor at at lyden bliver okay isoleret, men at der ligefrem bliver sådan helt underligt stille, det gør der jo aldrig, fordi så kan man altid høre andre mennesker, der går derinde. Mm. Øhm, men jeg ved, jeg har da også hørt fra mange andre, at de siger, at man kan opleve meget derinde, og det giver jo også mening i forhold til, at der ligger rigtig mange store personligheder begravet derinde. Øh, og så er der jo også, det var jo sådan en ekstra kirkegård, der blev skabt i sin tid, da der var alt for mange lig, som følge af for eksempel pest og andre sygdomme, til at man kunne begrave dem på de gravpladser, der tilhørte kirkerne. Så det var sådan en sådan, nu er vi nødt til at lave en ekstra kirkegård et sted, så der hører heller ikke nogen deciderede kirke til assistensen. Det er vildt nok, fordi for mig er det jo også bare sådan et, et, et smukt sted, der er masser
0: af liv, folk er glade, de hygger sig, ikke? og så samtidig så har man hele den anden sådan, altså at der jo også er mange øh, ånder, eller sjæle, eller folk, der, ved, der er begravet her. Det er sådan to
1: forskellige verdener, der vides, som på sin vis egentlig også er meget fint. Ja, det er meget smukt mm. på en måde, men så lige en lille opfordring, hvis man hænger ud i assistensen, så husk lige at øh, kun sætte der hygter der, hvor det ikke er aktiv begravelsesområde, hvor folk stadig kommer og server over deres pårørende, som er døde og sådan noget. Husk lige at respektere, at der Stadig er noget, der bliver brugt som aktiv kirkegåd. I den grad. Er det et problem, eller hvordan? Jeg, kommer, jeg tror, jeg har været der to gange med mit liv. Jamen, det er, det er desværre. Der er ret mange, der sidder lige især der, hvor der bliver sat allerflest ned. Nej, det er virkelig respektløst. Ja, det er ja. det. Så god opfordring. Men
0: det, jeg også lige tænkte med der med broen, og dronning nu bro, og Sortdamsøen, jeg har virkelig lyst til at gå på Google bagefter og tænke, altså, hvad der skete der. Altså, I mit hoved er ting allerede sådan, under krigen, og henrettelser, at der er blevet smidt mange i søen altså. Altså siden der er yeah. så mange, øh, hun skriver jo også, at der er enormt meget, mange mennesker på den bro, som ikke er der fysisk.
1: Jamen det er jo det, altså, og det er jo også øh, lige omkring slutningen af skade ikke ret langt derfra på indre by siden af broen. Ikke? Øhm, og der har vi hørt rigtig mange steder fra, at, at folk ser, at der sker utrolig mange ting på skade. Mm. Det
0: har jeg også hørt. Den skulle nemlig ja. være ekstrem, men der tænker jeg også tit, at det, det, den er jo også nævnt meget i forbindelse med dengang med pesten og sådan noget, især, at, at folk bare lå i randestene. Fordi der er ikke rigtig yeah. noget at gøre. Så jeg tænker, der Lidt er op. rigtig meget for den tid også. Helt sikkert. Så uh, tusind tak for den regid, jeg elsker, at hun introducerede den sådan det er måske ikke så hyggeligt. Og her kommer fem historier, der var bare sådan, what? tænkte mig bare hver gang. Så, uh, <laughs> yeah. så er man <laughs> vant sådan til det.
1: Videre. Ja, <laughs> det er man altså. Inden vi går videre, tager vi lige en kort sponsorpause. Denne episode er nemlig sponsoreret af appen Smitten. De fleste af os, som har prøvet datingapps, vi ved godt, hvor svært det kan være at fange nogen som opmærksomhed, og hvordan det kan være svært at starte en rigtig god samtale. Men på Smitten, så bliver du stillet en hel masse spørgsmål, når du er i gang med at oprette din profil, så din personlighed stråler igennem med det samme. Man deler både funfacts, helt almindelige info, men det fedeste ved appen er, at der bliver genereret en lille quiz ud for spørgsmål, som dem, der ser din profil, kan prøve at gætte med på. Og det er super sjovt også at se, hvor mange rigtige man selv får, når man gætter på andres quizzer. Det bedste ved det hele er, at man altid har en masse gode oplysninger, så man kan starte en interessant samtale fra. Så hvis du er på jagt efter en god date, som måske endda kan vise sig at blive den eneste ene, så download appen Smitten i App Store eller Google Play lige nu. Yes, er du klar til en herfra? Det er jeg. Godt, den kommer fra Jacob, som skriver her i gåsehud. Jeg er først for nylig blevet bekendt med jeres podcast, men det glæder mig, at der findes et forum, hvor helt almindelige danskere kan dele deres overnaturlige oplevelser, så tak for det. Jeg personligt har aldrig selv oplevet noget, som jeg kan kategorisere som paranormalt, og derfor tillader jeg mig i stedet at præsentere en oplevelse, som min mor havde for flere år tilbage. Min mor er i dag en gammel dame på 82 år, og hun har haft adskillige overnaturlige oplevelser gennem livet. Den her historie har dog særligt efterladt et aftryk i mig. Året er omkring 1998, og jeg bor stadig hjemme hos mine forældre på det tidspunkt og en ung mand på ca. 23 år. Jeg havde fast arbejde på det tidspunkt, og husker, at jeg kommer hjem om eftermiddagen ved 16.00 som sædvanligt og møder min far i gang. Han virker lidt urolig og fortæller mig, at min mor har haft en oplevelse, og at hun sidder ude i køkkenet og graver, så jeg bør nok gå ud til hende. Jeg går ud i køkkenet og finder min mor siddende ved køkkenbordet. Hun græder ganske rigtigt og rejser sig og omfavner mig, da hun ser mig. Hun lugter af cigaretter og rødvin, og på bordet står en næsten tom flaske vin. Hvad er der dog sket, spørger jeg nervøst, og min mor begynder sin fortælling. Min mor havde været alene hjemme den dag. Jeg husker ikke, hvor min far var, men min mor havde gjort rent i stuen, hvilket hun ofte gjorde, for hun er fra generationen mild med. Hun elskede at høre musik på stuen læg, når hun var alene, hvilket hun også har gjort den dag, en plade med Simon garfunkel. Midt under rengøringen hørte hun tydelig bank på vores dør. Spontant siger hun, kom ind, men der sker intet. Hun tænker, at hun har hørt forkert, og fortsætter med rengøringen. Der går der kun ganske kort tid, før det igen banker på døren. Og min mor råber igen højt og tydeligt, kom ind, men der er ingen reaktion. Hun beslutter sig for at fortsætte med arbejdet, men undrer sig selvfølgelig over, hvad der må foregå. Og det går ikke længe, før det banker på. For tredje gang. Men i stedet for blot at råbe, kom ind, går min mor denne gang hen til yderdøren. Døren har så noget rogglas i sig. Den slags, der ofte også benyttes på badeværelser og lignende. Så hun kan ikke direkte se, om der står nogen på den anden side af døren. Og hun kan heller ikke ane, nogen skikker sig gennem råden. Men hun åbner døren og stivner. Der står min morfar. Altså min mors far, som på det tidspunkt cirka havde været død i et år. Han er klædt i sit gamle arbejdstøj, som han altid havde på, og står vidderligt foran hende lyslivende. Hun beskriver dog, at der, hvor hans øjne skulle have siddet, var der nærmest nogle tomme sorte huller hvilket må have været temmelig skræmmende. Jeg mindes, at hun fortæller, hvordan alting nærmest skete på én gang. Men det, der sker, er, at min morfar ligesom forsøger at give min mor et kram, eller lægge hånden om hende. I det sekund mærker min mor en isnende kulde, der hvor han lægger hånden. Og samtidig med det begynder Stjohan lægget stuen og før så underligt. Pladen med Simon og Garfunkel går i hak og spiller bare de samme sekunder af den samme sang igen og igen og igen. Samtidig siger min morfar, eller kommunikerer på en eller anden måde de følgende ord til min mor. Tak fordi du passer så godt på Julia. Hvilket var min mormor, som stadig var i live på det tidspunkt. Med et slutter oplevelsen, og min morfar er væk. Kulden er væk, og anlægget i stuen spiller igen normalt, og min mor står bare lamslået tilbage. Selvom min morfars hilsen egentlig var positiv, og min mor gjorde virkelig meget for min mormor på det tidspunkt, så forstår jeg selvfølgelig godt min mors store forskrækkelse, som fik hende til at åbne og drikke en halv flaske vin efterfølgende. Hvem kan bebrejde hende? Det bør nævnes, at der aldrig hverken før eller siden har været problemer med stiv anlægget. og hej, heller Simon man en garfunkelpladen. Ingen ridser, ingen snavs, Ingen noget som helst andet på pladen, der kunne tinden til at gå i hang på den måde. Min far tror ikke på, at der findes mere mellem himmel og jord. Og mente, at min mor måtte have forestillet sig det hele. Men den opfattelse har jeg aldrig delt med ham. Særligt fordi oplevelsen havde en så voldsom indvirkning på min mor. Hun har flere gange efterfølgende haft andre oplevelser, men ingen dog helt så voldsomme som denne. Blandt andet har hun haft en End of life experience hvor hendes veninde kom og sagde farvel til hende samtidig med, at hun døde af kræft. Men den historie kan I altid få en anden gang. Med venlig hilsen, Jakob for
0: Hold nu op. Det er sjældent, jeg har hørt om så levende en oplevelse med en altså så har det været sådan en berøring eller en antydning af, men at det sidder banker på, og de bare står der
1: i fuld figur, det tror jeg ikke, vi har haft på den måde før. Nej, det mindes jeg heller ikke på den der måde, og især også med så tydelig en berøring. Øh, det må alligevel have været, ja, altså det må have været så forfærdeligt skræmmende med de der øjne, tænker jeg, og sådan nogle sorte huller i stedet for bare helt almindelige øjne. Ja, fordi man kunne godt tænke, var det bare et splitsekund,
0: men så er han der jo, og så, så rører han ved hende, og så kommunikerer han noget, som hun hører. Det er jo alligevel ja. tre forskellige ting, du når igennem, men ja, der ikke
1: burde være der. Det, det, det er jo ikke bare sådan en split sekund, det er jo i hvert fald sådan en to-tre sekunder eller noget, ikke? Så jeg der da godt forstå, at hun er i fuldstændig chok, og bagefter bare sådan, hvad skete der i der? Yes, jeg tror, at jeg havde bundet en halv flaske rødvin rigtig hurtigt.
0: Øh, men hvad er det, der gør, at han kan manifestere sig på den måde så tydeligt? Hun må næsten have nogle evner i forhold til at få den oplevelse, fordi hvis alle, der døde, kunne give deres kære den oplevelse, så vil det jo nok ske ret ofte, ikke? Så om det kræver et eller
1: andet særligt for at få lov til at opleve det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og også om, øh, nu nævner han det ikke, er meget mere end et års tid siden faren var død, om man så stadig er, er, er lidt stærkere, så det er nemmere at manifestere sig så meget, øh, og, og det bliver lidt sværere med tiden, eller om det har noget med noget andet at gøre, om det også bare var så vigtigt det her med, at han skulle sige tak, fordi at hun tog så, så meget af moren, eller hvad det handlede om. Ja, eller om hun måske var et tidspunkt i sit liv, hvor hun havde rigtig svært med, at han var død,
0: og han havde ligesom brug for, ja og bekræfte hende i, at han var der, og hun gjorde det godt. Ja, det er et godt spørgsmål. Det var en meget, meget vild beretning, synes jeg. Og jeg kan godt forstå, ja, det var at, det. at han ligesom husker den så tydeligt, og støtter hende i det også, fordi er sådan et, det tror jeg ikke på. Det var noget, du har forestillet Hvis man har haft den oplevelse, og nogen siger det senere, så er jeg faktisk lidt helt ked af det, øh, så ja. jeg har faktisk oplevet det her. Så det går faktisk ret ked af, at du bare. <laughs> jeg kan godt forstå, at man ikke tror på det, men du er bare nødt til at tro på at den oplevelse, jeg har haft. Det var rigtigt for mig. Nemlig. Ja, lige præcis. Øh, så det, øh, så det øh, Røner, han søn, han er rørende Rørenhans søn, han støtter hende i og han tror på den, og han gengiver den, og ja, han støtter op det om den. Det synes jeg virkelig også. Ja. ja. Så meget, meget Tusind fint. tak for den historie, Jakob. Tak for den. Er du klar til endnu en? Det kan du tro. Det er for Katrine. Kære Nana og Danika. tak for en god podcast, som både min teenage og jeg lytter til. Jeg er også nogle af de heldige, som snart skal opleve jer live i Absalon. Jeg har også længe selv ved sende min egen oplevelse ind til jer. Min historie handler måske om min mor. Eller det håber jeg, den gør. Det er kun en enkeltstående episode, som ligger nogle år tilbage. Men den står stadig meget klart for mig, fordi det var så grænseoverskridende. Min fortælling kræver en lille forhistorie, så so her goes. Min mor dør efter længere tids kraftsygdom i juli 2014. Jeg havde haft en underlig fornemmelse i kroppen hele dagen, den dag hun døde. Min kollegaer sagde også til mig, at jeg bare skulle tage sted, men jeg syntes, der var så meget, som skulle ordnes for arbejdet. Og så fortalte jeg også mig selv, at de var jo ikke helt endnu, men jeg kom for sent. Da min mor dør min forældres hjem, som hun havde ønsket, havde vi god mulighed for at sidde ved hende, spille noget af den musik, hun havde elsket, og snakke og græde og grine og sige farvel. Min søster var jeg også med til at klæde hende på i hendes brudkål, som hun ville begrave se. Meget sørgeligt, men også smukt. Det ledte mig til min egentlige oplevelse. I dagene lige efter min mors spisættelse var jeg meget hjemme hos min far, når mine døtre var ved deres far. Jeg sov på en madras på gulvet inde i stuen. En aften, da vi var gået i seng, og jeg lå og skulle til at sove, fik jeg pludselig en fornemmelse af ikke at være alene. Der var en tydelig tilstedeværelse af noget. Min puls stiger hurtigt, og mit hjerte slår meget hurtigt i brystet på mig. Jeg prøver at berolige mig selv, og fortæller mig selv, at jeg er for voksen til at blive så skræmt, og jeg er fjollet. Men det hjælper ikke. Jeg er virkelig bange. Det skal lige indskydes, at jeg er en face against the wall kind of person, når jeg skal sove. Jeg skulle og tur ikke kigge. Følelsen af en at fortærer sig lidt, og min hjertebanken lettes også en smule. Men så bliver det stærkere, og det kommer helt tæt på nu. Jeg kan nu mærke, at madrassen bag mig trykkes ned, som om nogen lægger sig. Og der lægges, hvad der føles som en arm om mig. Det er en helt tydelig følelse. Jeg kan mærke vægten og presset af en arm, som krammer min arm. Selve krammet er ganske kort, og så forsvinder energien og tilstedeværelsen, og den kommer ikke tilbage. Det hele tager vil kun maks 10 minutter, og jeg ligger helt stille under hele episoden. Lige efter forsøger jeg at forstå, hvad der skete. Hverken min far eller hans hund Vi kunne have været kommet ind i stuen, uden jeg havde opdaget det. Alle døre var låst. Jeg var helt vågen, og jeg har ikke før eller siden haft oplevelser med Night Terrors. Dem, jeg har fortalt om hendes til, de mener, at det var min mor, som sagde farvel. Jeg håber det. Måske kunne hun mærke, at jeg ville have været der og holdt hende i hånden. Det havde jeg været, hvis jeg havde stolet på min intuition. Jeg håber, I kan bruge min oplevelse, selvom jeg synes, den er svær at gengive helt fyldt på skrift. Jeg glæder mig til at opleve jer live, Kærlig hilsen, katrine. Og det var også en, en rørende en.
1: Ja, det var det. Og øh, igen sånede man selv. Jeg tænker da også, at det er
0: moren. Altså jeg kan godt forstå, at hun starter med at sige, at jeg håber det. Hun ved det jo, at ja, hun så det, det er også. Men jeg tænker bare med, med det der. Altså, det føltes som et, et kærligt kram og, og oplevelse. Øh, så det ville jo give god mening. Nu hvor hun, hun ikke nåede hjem inden moren døde, at det var sådan hendes måde at sige på, det er okay, du skal ikke have dårlig samvittighed. Du har gjort så meget andet. Og sådan et endeligt farvel, tænker jeg.
1: Det tænker jeg nemlig også. Altså, ja. Jeg, det, jeg vil ikke tolke det på andre måder.
0: Nej. Og jeg elsker, at hun lige får med, at hun er en face against the wall. Det er jo også ja. det er jo meget 50-50 om folk er det. Er du ikke sådan mere ansigt ud af i rummet?
1: Ja, jeg, jeg skal have fuldstændig kontrol over at se, hvad der sker.
0: Ja. Jeg vil hellere ja. bare ikke vide, hvad der sker, og så håbe på det bedste. Ja. Det, er det, er var sjovt. Sjovt. det er meget sjovt, hvad folk er. Det er sådan, lidt ligesom et toiletpapir, om de skal vente den ene eller anden vej. Det er sådan lidt det samme.
1: Ja, det er det. Hvad, hvad er du?
0: Øh, at det skal være indad.
1: Ja, ude af. Kan vi vide, om det hænger sammen?
0: Nej, nu bliver jeg helt i tvivl, Når jeg lige lille så gå ud og kigge. jeg sådan at se det for mig. Nej, jeg tror det er. Ja, jeg, jeg går ud og tjekker bagefter. Nu bliver jeg helt i tvivl. Ej, det fikker, det ja, det føler Så vi er bare sådan
1: to modpoler om det, med hvilken vej man sover, eller toiletpapir. Ja, det kan være, at vi skal lave en afstemning på Instagram, om, om der er en sammenhæng i det.
0: Ja. Og hvis jeg har taget fejl, så skal jeg nok vi skrive det. Jeg ved, ikke, altså jeg ved faktisk ikke, er der noget rigtigt at gøre? Det er der nok ikke. Men der er nok nej, nej. folk ved nok men det de gør er det
1: rigtige. Præcis. Altid. <laughs> Nå,
0: men tusind tak for den lytterprætning, Katrine. Og jeg er klar til ja. din sidste.
1: Det lyder rigtig godt. Den er fra Anna sophie Kære Anna og Dan Tak for en super god podcast, som jeg elsker at lytte til. Jeg har længe haft lyst til at sende en lytterprætning ind til jer med mit Måske noget med den overnaturlige verden. Den kommer her. En nat skete der noget meget mystisk og forklareligt om min kærestes lejlighed. Jeg sov godt og tungt, indtil jeg pludselig vågnede for en drøm. Jeg lå lidt og kiggede rundt i soveværelset, og jeg ville virkelig gerne falde hurtigt i søvn igen. Men så fik jeg øje på noget mærkeligt i hjørnet af loftet. Det var noget sort, og det var meget tydeligt, selvom det selvfølgelig var helt mørkt i rummet. Min umiddelbare tanke var, at det lignede fluer. Der var måske 40 eller 50, og de sværmede omkring hinanden. Alligevel ved jeg altså med garanti, at det ikke var fluer. For jeg har ikke set en eneste i lejligheden siden i sommer. Det skal lige siges, at mailen blev sendt en gang i januar. Jeg tænker, at det nok nærmere var mine trætte øjne, som spillede mig et pus. For jeg var jo lige blevet revet ud af min søvn. Mens jeg lå og kiggede op, begyndte min kæreste at røre på sig. Jeg viskede til ham, om han var vågen, og han kvitterede med et mm, hvilket som regel betyder nej. Men så sagde han noget, som skræmte mig ret meget. Han sagde, jeg kan også godt se det. Men fordi jeg kunne høre på hans stemme, at han ikke var rigtig vågen, så lå jeg ham så videre, uden at spørge mere ind til det. Jeg havde selvfølgelig ret svært ved selv at falde i søvn igen oven på oplevelsen, og på min kærestes mærkelige kommentar. Jeg spekulerede på, om han mente, at han også kunne se det sorte i loftet, eller om det var noget tilfældig vrøvl, han sagde, bare fordi han var stadig var langt væk i drømmeland. Da jeg vågnede næste morgen, var min første tanke, at min oplevelse havde virket utrolig realistisk, på trods af, at jeg havde fået lov til at sove lidt på det. Alligevel fik jeg endnu en gang mig selv om, at det mystiske, fluelignende fæ- fænomen nok bare skyldes med trætte og sundrykkende øjne, og at min kærestes kommentar var noget tilfældigt vrøvl som ikke betyder, at han havde set det samme som mig. Men alle de tanker blev gjort til skamme, For under vores morgenmad kunne jeg alligevel ikke lade være med at spørge ham, om han kunne huske den samtale, vi havde i nat. Jeg forklarede, at han havde sagt, at der var et eller andet, som han også kunne se. Og hans svar fik mine hår til at rejse sig. Min kæreste sagde nemlig, at han vidste ikke havde været sådan en rigtig vågen, men at han havde set noget sort flimmer i loftet. Er det ikke utroligt? Jeg fortalte ham jo ikke om natten, hvad det var, jeg så, men alligevel kunne han beskrive noget, som var så tæt på min egen oplevelse. Så vi har altså set det samme, men ingen af os kan komme med en naturlig forklaring på, hvad det var. Jeg har siden tænkt på, om min elskede mormor, som døde i 2018, måske forsøgt at vise sig for os den nat. Alligevel er jeg på en eller anden måde ret overbevist om, at hun ville tage en anden form end noget stort flue eller flimmer lignende, uden at jeg overhovedet har forstand på, om man som borger på den anden side selv kan vælge, hvilken form man vil komme frem i. Samtidig har jeg tidligere haft en oplevelse af, at min mormor er kommet forbi. Og ved disse oplevelser har jeg kunnet dufte hendes parfume og hendes hårlak, og her er jeg blevet fyldt op af en dejlig og meget varm energi. Men det var ikke tilfældet den nat med det sorte fliver. flimmer. Her blev jeg afsted ramt af en følelse af utryghed og forvirring. Hvad tror I, det var, som svævede i hjørnet? Kærlig hilsen, Anne-Sophie.
0: Ja, godt spørgsmål. Hvad var det? Altså jeg kan faktisk sige, det er nærmest min drøm ikke at opleve det her sorte flere om natten, men at have den oplevelse med ens partner. Fordi så så har han også set det, og vi har begge to set det, også ved at føle mig mindre skør og tænke, I told you so. Ja, det kan jeg godt forstå, at øh, han er også lidt skeptisk, er han, ikke? Jo. Men bare have den ja. oplevelse med en eller anden, hvor man sådan tænker, oplevede du også lige det der? Fordi så er det bekræftet. Man vil jo have tusind forklaringer på. Det var noget af drømmen, det var bare noget af forestillingen, og jeg var træt. Men fordi der er en anden, der også har oplevet det, så,
1: så kan du ikke forklare det. Nej, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, det, øh, ja, altså skal man endelig opleve noget, så vil jeg også helst foretrække, at det var sammen med en eller anden, der ligesom også kunne bekræfte en i, at man ikke var blevet sindssyg.
0: Ja. Men hvad var det? Hvad tror du, det var?
1: Ja, altså, det er et godt spørgsmål. Øhm, hvis man er sådan, ser sådan helt dyster på det, så minder det mig sådan lidt om øh, øh, nogle af alle de der kyserfilm hvor der er sådan noget sort dæmonisk, der er i gang med at manifestere sig, så, og så glider det ned hen over øh, loftet og væggen og sådan noget. Ikke? Men lad os bare sige, at det ikke var det. Øh, jeg synes nemlig også, at. Det lyder, altså, jeg mener, jeg har hørt noget på et tidspunkt om noget genfærd, der, der sådan, kunne være sådan lidt flimmeragtigt. Øhm, så det kan jo selvfølgelig godt være et eller andet, der var i gang med at prøve at manifestere sig, men ikke havde kræfter til at gøre mere mm. end det. Ja, det tænker jeg også. Jeg tænkte lige da hun sagde fluer,
0: der tænker jeg var også noget rigtig mørkt, dæmonisk, eksorcisten. For der kommer også rigtig mange fluer, når, ja. når det undkommer. Ikke? Så det er faktisk sådan, det, er, øh, ja, det er ikke godt, når der er en masse fluer. Men jeg tænker også mere, at det er noget, der prøver at vise sig, at man enten har den ånd ikke kræftern til det, eller så har modtagerne ikke den fulde forståelse til at se det. Altså, ja. altså det går begge vej, tænker jeg. Ikke? Øh, modsat den tidligere beretning, hvor hun ser ham i fuldt figur, stående ved højlysdag uden uden en døren. Hvordan der var ledes, at det fungerer, det ved jeg ikke. Men øh, det er jo nok bare ligesom, at der er nogen, der har flere evner end andre. Så er det vel også det på den anden side.
1: Ja, det, det er det nok. Altså, og det var også, det minder mig lidt om det, som Frederik sagde øh, til vores godehud live. Det her med, at det ikke altid er, er, er alle, der kan manifestere mere end lige hånden, fordi de gerne vil sige goddag. Ja. Øhm, ja. Så måske kommer der jo mere på et tidspunkt. hvis man, ja, man
0: ved aldrig. Man ved aldrig. Så må du endelig skrive igen. Yes. Er du klar til den øh, sidste lydopretning jeg har med? Det er Det er for stigende, og den er, øh, den er på en eller anden måde lidt voldsom, så det kan godt være, at jeg lige skal advare om det, øh, med nogle ulykker og så videre, men også meget tankevækkende, og har en rigtig god øh, pointe til sidst.
1: Uh, jeg er spændt.
0: Kære Nana og Danica, tusind tak for det store arbejde, I lægger i at lave en fed podcast. Jeg glæder mig så meget hver gang, I udkommer med et nyt afsnit. Jeg har skrevet til jer før, og nu får I lige lidt fra mig igen. Det var maj 2001. Min søn var cirka 15 måneder gammel, og jeg var 21, og vi var i gang med at flytte for hans far. Det var ugen op til, at Danmark var vært for Eurovision, fordi brødrene Olsen havde vundet året før. Jeg skulle til generalprøven på Eurovision i parken lørdag den 12. maj, så vidt jeg husker, og min far han skulle passe min søn den dag. I dagene op til bliver jeg meget urolige. Og jeg blev ved med at tænke at jeg skulle huske at pakke min søns sygesikringsbevis sammen med de andre ting han skulle have med hjem til sin far eller til min far. Da jeg skulle aflevere min søn tog jeg sygesikringsbeviset frem og sagde til min far at han skulle putte det i sin lomme så han havde det på, sig, når de skulle på skadestuen. Så tog jeg til generalfruen i parken sammen med min søster og nogle andre, og jeg hyggede mig på ingen måde. Jeg følte mig svimmel, urolig, fik ondt i maven og koldsved, og jeg følte at der var noget helt galt. Senere på dagen ringede min far mig op og fortalte, at han og min søn var blevet kørt ned. Min far havde prøvet at tage det meste af slaget, men han kunne ikke undgå, at min søn også blev ramt. Min søn havde slået sit hoved og fik deraf en kraftig jernrystelse og havde det meget dårligt. Min far var kommet slemt til skade i den ene halvdel af kroppen. Jeg tog til skadestuen så hurtigt, som det kunne lade sig gøre, og jeg kunne slet ikke finde ud af, hvordan jeg skulle reagere, fordi det var så traumatisk. Heldigvis kom de så hurtigt igen men der var altså en god grund til, at min far skulle have det sygesundsbevis i lommen. Midt for sommeren skulle min søn og jeg sammen med min far og en masse andre på sejlerferie. I ugen op til vi skulle afsted, følte jeg, at der var noget helt galt. Hvad nu, hvis der sker noget? bliver vi med at sige til en mor. Hvad nu, hvis noget går galt? Alt i mig skreg på, at vi skulle blive hjemme, men jeg havde ikke lyst til at sove og skuffe min far, som sikkert glædede sig til at være på ferie med sin datter og sit barnebarn. Så det var lidt af et dilemma, jeg befandt mig i. Vi endte med at tage med. I første omgang gik turen til Bornholm, og da vi havde været der i nogle dage, sejlede vi videre til Sverige. Det var en fantastisk tur, og der var nogle vildt søde og sjove mennesker ombord. Og vi hyggede os så meget, at jeg ikke kunne forstå, at jeg havde været så urolig for det. Da vi havde været i Sverige i nogle dage, kom vi til Kalmar, hvor vi også var et godt stykke tid. I Kalmar besluttede jeg, at min søn og jeg snart skulle hjem ad og det skulle være for den næste by, vi kom til. Så vi tog hen til Kalmer Station sammen med min far og undersøgte rejseplanen. Nogle dage senere sejlede vi videre, og vi ankom til en ny havn ved midnats tid. Vores båd var ret stor, og der var ikke meget plads i havnen, så vi måtte ligge op af en fiskekutter, som vi skulle gå over for at komme op på kajen. Jeg følte mig godt beskidt efter at sejlet hele dagen, så jeg ville op til havnens toilet- og badefaciliteter. Jeg gik forsigtigt over fiskekutteren for at komme op på land. Det var dejligt at få et bad efter sådan en lang dag på søen, og bagefter gik jeg ren og veltilfreds ned mod båden igen. Da jeg skulle over fiskekutteren igen, nåede jeg at tænke, at jeg skulle passe på, for det var så mørkt, at jeg ikke kunne se, hvor jeg gik. Jeg var kommet til at gå op på fiskekutteren længere ned, end jeg gjorde, da jeg skulle op i badet, og jeg stødte ind i alt muligt. Pludselig forsvandt gulvet under mig, og jeg faldt ned. Jeg fik ikke taget fra på nogen måde, og jeg slog min ryg og min nakke meget kraftigt. Jeg prøvede at rejse mig op, men jeg kunne ikke, og så prøvede jeg at skrige, men jeg følte ikke, der kom nogen lyd ud af mig. Min far må have fornemmet, at der var noget galt, for pludselig hørte jeg ham kalde på mig. Han fandt ud af, hvor jeg var, og fik fat i en lygte, så han kunne orientere sig og hoppe ned til mig. Det viste sig, at jeg var faldet tre meter ned i bådens lastrum, og at det hul, jeg var faldet igennem, var forholdsvis småt. Nogle af de andre forbodden kom til, og en sagde, kan du bevære din tær? Jeg tænkte, at selvfølgelig kunne jeg da det, men jeg blev også klar over situationens alvor. De ringede efter en ambulance, imens de bad mig om at ligge helt stille. Ambulancen kom, men det var to kvindelige redder og de kunne ikke hjælpe mig op, så de ringede efter brandvæsenet. Brandvæsenet kom, og de fik kastet en oppuslig ned til mig, som jeg forsigtigt blev lagt op på, og så blev den pustet op, så den beskyttede mig fuldstændig. Det var noget svært at få mig op gennem det hul, jeg faldet igennem, men det lykkedes. Derefter skulle jeg med ambulancen til Kalmar sygehus, da det var det nærmeste. Min far tog med mig, og de andre tog sig af min søn, som heldigvis lå og sov trygt. Da vi kom til Kalmar sygehus, stod der et helt lægehold klar til at tage imod os. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var lidt overdrevet. Hele natten igennem tog de en masse prøver og undersøgte mig på kryds og tværs. Jeg var for længst blevet træt formentlig også er chokket og glæd ind og ud af søvnen. Derfor husker jeg heller ikke så meget for den nat. Men ud på morgen fik jeg videre, at jeg havde brækket ryggen to steder, og jeg skulle have et støttekorset på alle døgnets timer de næste mange måneder. Tidligere om morgenen ringede min far hjem til min mor og fortalte hende, hvad der var sket, og bad hende komme til Kalmer for at være tæt på mig og min søn. Han kunne fortælle hende nøjagtigt, hvordan hun kom til Kalmer, for vi havde undersøgt det dagene for inden, og det var der så nok en mening med. Senere på dagen kom de andre fra med min søn, og min mor kom også. Min mors søn fik et værelse i forbindelse med Patienthotellet, og på den måde kunne jeg være sammen med dem. Min søn ville dog slet ikke være tæt for mig. Han skreg hver gang han så mig og ville bare væk fra mig. Og det gjorde mig meget ked af det, selvom det selvfølgelig var forståeligt, at han reagerede, som han gjorde. Jeg lå der i hospitalsengen, 21 år gammel, og havde pludselig ikke lyst til at leve mere. Jeg vidste ikke hvad min udsigt der var med en frækket ryg og min søn der ikke ville være tæt på mig Jeg var tiden og jeg ville ingenting Og sådan lå jeg nogle dage Sygepersonalet svang mig op og prøvede for mig til at gå med en slags højt gangstativ på hjul Det hjalp mig lidt at komme i gang med at gå lidt igen Og da jeg havde indlagt i Kalmar i fire dage tog min mor søn hjem til Danmark og jeg skulle køre til Amager Hospital i en ambulance På vejen hjem blev jeg så frygtelig sulten Ambulanceredderne stod vindt flere steder og købte bøger, og jeg lå i ambulancen, mens de spiste deres mad. Jeg havde en stærk fornemmelse af, at min søster ville komme og besøge mig, når jeg ankom til Amager Hospital, og jeg messede til hende så intenst jeg kunne, at hun meget gerne måtte tage en pizza med. Da jeg havde været på hospitalet lidt, kom min søster dog uden pizza, og jeg sagde, at jeg skuffede, at jeg ellers havde messet det til hende. og Hun sagde, at hun flere gange var vej hen til hospitalet og at man kunne tage en pizza med. Samme dag blev jeg udskrevet, og min søn og jeg skulle være hos min mor. Jeg havde stærke smerter og kunne og måtte ingenting. Det var en rigtig hård tid. Jeg var stadig på barsen med min søn, men min mor havde fået lov at have ham med i den børnehave, hun arbejdede i. En aften, da jeg lå og skulle sove, lå jeg med hænderne oven på dynen, og pludselig fornemmede jeg, at jeg blev strået over hænderne og ansigtet. I hverdagen var jeg alene hjemme, en dag ville jeg gerne høre noget musik, men jeg kunne ikke nå power på anlægget på grund af min ryg. Jeg tænkte så på vedkommende, der havde ædet mig, og sagde, at hvis du stadig er her, kan du så ikke lige hjælpe mig med at tænde på musikken? Der gik kun et øjeblik, så gik musikken i gang. Det skræmte mig ret meget, selvom jeg selv havde bedt om det. Og i månederne efter mærkede jeg mere og mere, at jeg blev ædet og nusset, og jeg blev helt vildt bange hver gang. I foråret 2002 flyttede min søn og jeg en lejlighed sammen. Jeg havde jeg fået det så godt igen, at jeg kunne klare almindelige dagligdags ting, og vores relation havde det også rigtig godt. Men det, der havde æder nu som er hjemme hos mor, det flyttede med. I de første mange år var jeg bange og utryg ved det, men med tiden er det blevet noget, jeg holder meget af. Det er en kærlig og omsorgsfuld energi, som er omkring mig det meste af tiden, og muligt endnu mere nærværende i de svære tider. Min ryg er aldrig blevet helt god igen, og nu er det snart halvdelen af mit liv siden, at det skete. Men jeg klarer mig, og jeg har arbejdet mange forskellige ting i årenes løb, og er blevet mor fire gange mere. Det er måske ikke en helt vildt i historie, men en historie om, at man skal tro på og stole på sine fornemmelser. Mange hilsner fra Stine.
1: Ja, og det var en barsk historie, synes ja, jeg.
0: det var det nu, ja. Det er ret voldsomt. Det, altså det er vildt, hun har haft de her så stærke fornemmelser begge gange hvor det så også gik ja. virkelig galt begge gange. Altså det er jo ikke småttingsafdeling, det er det jo to, både hendes egen far og søn, der bliver kørt ned, men heldigvis kommer ovenpå øh, hurtigt igen. Ja. Det kunne jo gået helt ja. galt. Og så er selv, der har haft det her øh, voldsomme uheld, som jo faktisk har præget hendes liv op til nu.
1: Ja, og ja, den, ja. det er virkelig, øh... ej, det er simpelthen så barsk, men jeg er virkelig glad for, at hun er kommet igennem det på den her måde. Ja. Og, og har som
0: ligesom optage øh, daglæsting, og har haft mange forskellige arbejde og fået fire børn mere, øh, ja. til trods for, at, øh, at den her voldsomme ulykke, hun er ude for. Og så der var også et eller andet, nu ved jeg godt, det gjorde hende bange med den der energi, der ligesom begyndte at nussere af hende, kort tid efter ulykken, men at den er holdt ved, og faktisk er der den dag i dag, især i de tidspunkter i livet, hvor det er lidt svært, at den stadig er der. det synes jeg simpelthen er, på en eller anden måde, så fin og smukt, at der ligesom er noget beskytter hende, og prøver at passe på hende, og er der for hende, når hun synes, det hele bare bliver lidt for meget.
1: Ja, det var virkelig min tanke, at der var en, der godt kunne mærke, at hun havde brug for noget ekstra lige der. Ja. Øhm, det er virkelig smukt. Det er det.
0: Så ja, ja. Det, var, det var en, det var en barsk, øh, barsk fortælling. Men jeg er simpelthen så glad for, at hun delte den med os, og jeg synes også, ikke at nu er det jo ikke alle, der får sådan nogle forudsigelser, inden der sker nogle ulykker, men generelt bare det der med mavefornemmelse. Altså, ja. om det er, skal du, skal du tage det her job, du har for tilbudt, føles det rigtigt, skal du gøre det her? Altså bare, sådan en mavefornemmelse, det er, den, det er
1: selvfølgelig noget andet end forudsigelse men det er bare, den lyver bare sjældent. Præcis. Ja. Husk at lytte til jeres intuition. Husk, hvis I virkelig kan mærke noget i maven, så husk at lytte til det. Ja. Fordi selv jeg har selv prøvet det med at tænke, at det
0: gør jeg det alligevel ikke. Og så bagefter tænkte man, jeg, jeg skulle bare have lyttet til magefornemmelsen, fordi så havde jeg ikke lige stået i det her dilemma, eller whatever, altså, hvis jeg havde gjort det. Netop. netop. Så, uh, man, ja. Yeah. Ej, det var... Øh... Jeg, jeg, jeg skal også lige have svaret vores lytter. Øh, nu er det noget tid siden, øh, at hun skrev den. En måned eller to. Øh, hvordan det går, og ja. Om... Der har været flere oplevelser med energien og så videre. Ikke? Og tak, fordi hun ville dele den med os og alle lytterne. Det var en
1: ja, meget rørende ja, det, fortælling. Nemlig, altså vi, ja, vi kan stadig blive helt parfor af alle de her meget personlige historier, som I kommer med. Tusind tak for det. Det er dejligt, at I godt kan mærke, at det er et space, hvor man godt kan det. Ja,
0: det er et trygt space. Yes. Så kom vi igennem med fem øh, lytterforretninger. Jeg synes alligevel... Øh, det er utroligt, ikke? At afsnittet endte alligevel på det, vi plejer, selvom vi har... Men det var nok, fordi der var nogle lange nogen og nogle meget stærke beretninger. Det må det have været, ja. Og det, men jeg har stadig stemme tilbage. Det er jo virkelig godt. Ja, jeg synes godt nok, du har klaret det godt. Så ved tak af at i går, der hørte i din stemme, du sendte en Der kunne du ikke engang sige et ord. altså?
1: Nej, det var... Øh, ja, den, den forsvandt mere eller mindre hele tiden. Ja. Jeg var nødt til at viske det meste af tiden. Ja, så havde det måske været svært at
0: høre lytteberetningerne. Ja, det havde det nok. <laughs> så øh, det lykkes det hele. Og øh, inden vi lige slutter af, jeg ved godt, at vi ikke har et godsudstip. tip og jeg kan heller ikke huske, om jeg har nævnt det før, men jeg er begyndt at se en serie, der hedder 911. Har jeg fortalt om den? Nej, det tror jeg ikke. Nej, okay, det var godt, for det var virkelig kigget til, hvis jeg lige havde sagt det for to afsnit siden, og jeg så sagde det igen. Øh, <laughs> men det, det er ikke noget overnaturligt, men jeg har bare fundet min nye øh, yndlingsserie, og det er på Disney+. Plus. Den hedder 911. Og øh, selvom det ikke er noget overnaturligt, så er den bare sådan helt vildt spændende. Og på den måde, jeg sidder stadigvæk med dyne over hovedet, men det er jo fordi, de kommer ud til alle mulige sindssyge øh, uheld og ulykker. Og selvfølgelig er det meget amerikansk. Men der er ikke det, man ikke kan forestille sig sker. Jeg ved ikke, hvordan de finder på alle de her ting. Øh, så du følger sådan et, et team, både af ambulancerædere og brandmænd. Øh, og så øh, hvilke. Så, så bliver der ringet ind til alarmcentralen, og så følger du den på de her forskellige ture. Det lyder måske ikke så spændende, når jeg gengiver det, men det fungerer så godt. Og det er ikke sådan en serie, hvor at det hele handler kun om personlige historier, men nogle gange bliver sådan et, kom nu, vi bare se noget spænding. De har primært fokus på de her ture, og ja, jeg kan slet ikke sætte ord på, hvor vildt. Altså, det kan være sådan noget med, så der er der en fødselsdagsfest, øh, og så lige pludselig en børnefødselsdagsfest, så flyver trampolinen væk, så kommer der et vindstød Og så skal de ud til dem og redde de her mennesker, ikke? Ej, det lyder mega fedt. Jamen, det er, jeg er så glad. Fordi jo der var jeg for længe hun anbefaler mig den. Så sagde hun, hun så den her serie, fordi jeg ser jeg manglede en ny serie, så tænker jeg, Nå, okay. Så sagde jeg til Rasmus, jeg tror måske vi har en serie nu, fordi han er ambulanceredder. Vi kan se sammen. Yes. Vi vi lette efter en serie vi kunne se sammen. og Der var allerede fem sæsoner og sådan noget, bliver man jo glad for, så man ikke skal gå og vente. Øh, ja, og så de første afsnit, der var jeg helt sol allerede, inden for 10, minutter han var sådan, nej, det er urealistisk, fordi han er selv redder, men nu han jo, vi æder det hvert hver aften, og jeg allerede begynder at græde, fordi vi er i slutningen af sæson 4. Og så har vi jo kun lidt tilbage. Den der følelse af, nu er det snart overvært. Altså det er sådan, jeg kan sidde frem til det hele dagen. Det lyder åndssvagt. Det jeg bare prøver at sige det er, jeg elsker den serie. Så hvis I mangler en ny serie, så er det 9-1-1 på Disney+, Plus, vi ser den på. Og man kan ikke bare søge 911, det skal være 9-1-1-1, det fandt jeg ud af.
1: Fedt. Jeg skal slå den op lige med det samme. Det er så dejligt med alle de gode film og serien i dag, fordi at jeg har lige nogle dage her, indtil jeg bliver helt rask, hvor jeg ikke skal lave andet ja. end bare ligge i min seng og drikke varmt te og sætte. Jeg Jeg bare ikke lige så godt at advare. når du starter på den her, så, lige så er der lige pludselig bare gået to
0: dage, og du tænker, hvor <laughs> bliver tiden af. Men det er jo også det, der er det fede, hvis nogle serier,
1: når man bare forsvinder ind i et univers. Lige præcis, det glæder jeg mig til.
0: Yes, men uh, tusind tak for snakken, Anna.
1: I lige måde. Vi lyttes ved.
0: Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.